0: Vad ja, ja, säger du Martin? Är det inte så att de också har en högtid för detta? Jag gör en i eh, marsipandagen? Det är möjligt första ja. tostan i mars. Ja.
1: Marsipan heter det, ju där jag kommer ifrån.
0: Ja, Marsipan. Marsipan.
1: RS blir ju inte Ljud no. Fast i Göteborg blir det. det. <laughs> Det, det stod inte. bara. Alltså, när jag var liten och lärde mig ljuden så fanns det inte RS med som kombination.
0: Det kan hända att ni inte får lära er den riktiga historien. Nej, så kan det vara.
2: <laughs> det är förmodligen så skulle jag
0: säga. I det här ja. fallet så det finns det risk att vi kanterar majoriteten och bestämmer ja. hur det är. Liksom. Men det värsta vi är instängda var nu... i ett ja. litet rum. Och.
1: Vi har ju massa ogräs i trädgård, ja. Ja, Jag skulle googla kischkål. Mm. Och provade massa kombinationer K-I-R-S-C-H K-I-C-H K-I-S-H Jag var ju hittade inte Jag var vad fan av de ljugit? Det här finns inget som heter Kirschkål Kirschkål ja, heter det Jättet
2: <här> ja. jobbet med sperål ja. Ja. Men, ja, så kan det vara Ja, mina herrar Ska vi komma till varför vi står här jag tänkte ju lite så här att vi får ha någon slags introduktion på hela. Och då har jag ju skickat med er en liten
1: hemläxa.
2: Kul! Och tänkte ju då att det är ju bra att ha en känd pappa som man kan få liksom en liten relation till vem är man istället för att ni ska stå och dra ut hur många unga ni har liksom sett kluttas fram och liksom sånt här tråkigt. Så jag tänker att vad, vad har ni för liksom, dels Pappa förebild, någon hyfsad känd och någon som eh, ni är. helt. Jag kan ju säga att jag är, är har som förebild för och är pappa Rudolf i Sune. Martin.
0: Ja, Jag har funderat mycket på den här frågan och det har inte varit helt eh, lätt. Eh, det finns eh, väldigt få pappa pappaförebilder som jag tycker är liksom, utmålar en positiv papparoll och ofta är det ju eh, att man upplever att det är en lite rolig figur, att pappan mm. är en slags eh, anti hjälte som eh, ja, på något sätt eh, man kan skratta åt i sin eh, maktfullkomlighet eller, eller brist på makt. Och eh, när jag tänkte på en del av min personlighet där man förlorar kontrollen så kommer jag att tänka på Emils pappa, det här med att man jagar sina barn till en slags fiktiv snickeboa mm. nu är jag kanske inte fullt så brutal även om i de sämsta stunderna hade det närmat sig de uh, lågpunkterna. Men, men uh, det var en, en som dök upp. Sedan så såg pappa Rudolf försvunna där. Det har blivit ja. liknad några gånger av mina barn också där. Bland annat när han vi uh, står vi det här. Uh, smörgåsbordet säger, ta de dyra grejerna. Då har de tyckt att jag har varit också så vid något. <skratt> <skratt> Typiskt svensk. Ja, ja det är så här liksom. Och jag vet inte hur väl det stämmer. Men, men i övrigt så, jag kan inte hitta någon riktigt bra känd förebild som pappa. Men jag, jag tänker nog på min morfar i, i det läget. För att han, mm. man har ju som farförälder har man ju möjlighet att bara vara den positiva. Man behöver liksom kanske inte uppfostra så mycket så han var, stod alltid för, för det där positiva och uppmuntrande och det tror jag att man kan lära sig ganska mycket av att mm. man behöver nog inte till visa så mycket.
1: Ja. Fredrik då? Ja, Jesus, ja. ja. Äh, Men Jag håller med om att det här var en äh, ganska svår hemläxa du gav oss äh, och vi satt och pratade lite grann här, för jag kände att jag hade inte riktigt äh, hittat vem jag är i den... Äh, kända eller fiktiva världen men på väg i bilen hit så började vi prata lite grann om att det finns Vi var så in i sagernas värld och leta pappor men eh, där hittar jag inga riktigt bra men eh, Alex i solsidan där, mm. där, där, där finns jag någonstans tror jag Jag lite, tror att det är väldigt
2: många svenska papper
1: så kedjan, ja, så där. lite nervös eh, lite, mm. lite tycker att allt är lite jobbigt eh, Ja, tycker att jag gör bra saker ibland och vill ha bekräftelse. Så mm. att det liksom, nu är det min tur, nu är det din tur. Fast mm. säger ändå inte det utan går kanske runt och muttra lite istället. Mm. Och, eller jag kan liksom, de här som du också pratar om att Martin, att papporna som är med i sagornas värld eller i de historierna, de är ju ofta lite klumpiga och lite skojiga och lite sådär. Det är inte riktigt den typen av pappa jag kanske Definiera mig som även om nej. det jag kanske vill vara eller ha den delen också. Mm.
2: Men är det även pappa Felix som är målbilden eller pappa Alex blir det? Ja,
1: nej. Det är jag. Min, min målbild är väl att, att jag ska våga leva ut lite grann och fortsätta. Eh, någon, en målbild som jag har kallar Kalle i valströmmen då. Att han liksom, det känns som att han lever, lever på sin lilla lilla dröm och ungarna hänger med dit i skogen, det är tränar träna på det är... ja, men vardagslivet liksom går det hållet som man vill att det ska gå på något sätt. Sen så tror jag att man ser ju bara en medievild av eh, hans föräldraskap och jag vet ju inte hur han är som pappa egentligen men det finns ju ändå det finns ju delar av den som jag glorifierar och tänker att så här vill jag också göra jag vill ta med mig min dotter ut på fältet och mm. inte känna att det är liksom är jobbigt med hur ska vi göra med vilotiderna och alltså det är ju massa sådana här praktiska frågor som kommer upp direkt hela tiden. Mm. De vill jag ju... Ja, jag vill bortse från dem och bara, nu gör vi det här. Liksom. Mm.
2: Jag har ju inte hört talas om vem det här är. Bara en
1: mening. Vad är det för en människa? Det här är ju en media, mediaprofil mer ja, mindre. Okay. Jag har varit med i SVT mycket och tre, olika Träningsprogram eh, och eh, nu har han så här, Kalle och i har en bongård, eller Kalle och Britta har en bongård typ, eh, ihop och köpt en gård ja, och okay. så lever mm. de på den, men de lever ju också på sitt medialiv. Och så,
2: ja, 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 ja. Nu ringer det en liten klocka. Ja,
1: och så har de Kalle liv och Kalle och Britta ja. sex liv De testar på olika. <laughs> ja, men det, det är misligt. Ja, men de testar det, olika sätt att leva och de känner väl själva i deras program då att de inte hittat hur de vill ha det och känner sig lite stressade i storstadslivet och nu har de då köpt sig en bongård som de...
2: Kul. Ja, men då har man koll ändå. Äh, lite dålig på det här med namn, vilket är en jävla nackdel när man är både säljare och alldeles för social. Det är negativt. för ja, Men Jag tänkte att jag kan slänga in lite grann för jag tog ju två komiska figurer just. Äh, men det är inte de komiska sidorna som är första hand liksom... Se mig själv i varken det jag vill sträva mot eller eh, det det faktiskt är. Visst jag klantar till det 5-10 gånger i sekunder eh, som det är. Men eh, det är mer liksom det här väldigt varma och ständigt närvarande som jag liksom ser att jag relaterar till. För att kolla man framförallt farbromälker som sitter där i sin liksom, stol och läser bok eller målar väggar och liksom, tog misslyckas eller gör vattenledningar det är ständigt liksom, att han försöker göra någonting för familjen han vill vara den här familjefarnen här i fars stol och så trillar han liksom. det är ju inte trillandet som jag känner, liksom, så här. visst jag trillar också utan det är ju mer det här jag vill vara den här myspappan som liksom, är trungd och trygg och säker och liksom, där kan barnen komma och liksom lita på. Och sen går det åt helvete. Men man ges liksom inte utan man försöker på ändå. Och det känner jag egentligen både med pappa Rudolf och Faber Melker att det, är, det blir inte som man har tänkt men det blir bra ändå. Och det är någonstans det jag skulle säga definierar min pappaskap. att liksom, Jag har att lyckats med i alla fall en unge så här långt. Så har vi liksom, unge nummer två är lite för liten men hon är ju självständig i alla fall och puttar vagnen själv häromdagen så att det är på gång liksom så. Men uh, unge ett är en bra jävla unge även om det finns fler uh, tomtar på det loftet så att det är ju inte mitt ansvar skulle man kunna säga. Nej men det är lite kul med det där med just papparoller liksom och vem man vill vara och vart man vill vara på väg någonstans. Uh, men om vi börjar där då vad, vad är en bra pappa?
1: Ja. Ja.
0: Vill du börja? Nej börja du. Nej, jag, jag tänker väl Om man ska vara väldigt djup Att för det första Så kommer en bra pappa Vara en sån som funderar på Vad en bra pappa är överhuvudtaget mm. Om man ens har de tankarna Så kommer man bli en bra pappa mm. Sen kommer alla göra sina misstag Och förstöra sina barn På, på sitt eget sätt Och också hjälpa dem men då är det ju liksom äh, livet som, som kommer emellan. Mm. Jag var en helt perfekt pappa tills barnen var tre år gamla. Då var jag nästan äh, fullständig liksom. <laughs> Sen äh, jag tror att om du frågar mina barn idag så har de en lite annan, mer komplex <laughs> syn på det hela. Som för sig bör. Ja. ja.
1: Jag kan tycka att det är lite svårt eh, för att eh, vi har pratat om det i biluppvägen lite också att eh, barnen förändras ju med hur gamla de är och det nya faser i livet ju äldre de blir och jag har ju bara en dotter som är 14 månader så att jag har ju inte riktigt kommit till den här uppfostrande delen riktigt, eller ja det har väl börjat lite men och, eller den här mälkredelen när man ska bygga och fixa och dona utan eh, mitt föräldraskap handlar ju mycket om hela ja, men bygga upp alltihopa liksom mm. och ja, det är svårt då
2: Sen är man ju mycket bollkallig i början också. Så det är liksom, se till att de inte dör. Typ, ja, men, ja men det är ju liksom, Ja, men det är
1: liksom...
2: Ja, men så blir det ju... Nej, men jag sen också som en grej som du är inne på, Martin. Att det handlar mycket, ställer du frågan, är jag en bra pappa? Så är du per definition en bra pappa. Och det är väl, absolut, jag är med dig. Och jag tror jag är med på vad du tänker. Men risken är ju lite grann att man har en lite för vad ska man säga, inte en, en pappabild som kanske inte är kopplad i verkligheten och framförallt inte i liksom för hur det ser ut, utan att man har sin vision och sen så ska, är man så eller man tror att man är så och då blir det liksom kanske att man fastnar i pappafotöljen utan liksom så här, skit i hur världen ser ut och vad barnen har för behov, om det är vad är det för unge utan jag är pappa så här kan du inte ta det, fuck you, då får du skaffa en annan pappa, vilket inte går.
0: Jag, jag håller med och det var, var en av delarna jag funderade på inför det här avsnittet också. I vilken roll presenterar man sig själv som ett föredöme och mm. en eh, någon slags rollmodell som man inte är. Och i vilken, mm. eh, vilken utsträckning är man ärlig med sina fel och brister gentemot sina barn för att de ska kunna se att det är att okay, och, och, och vara en eh, icke-komplett eh, människa. Och jag tror att eh, om man försöker eh, eh, prestera en fasad så kommer de närmaste eh, obönhörligt tränga igenom den fasaden och eh, pulverisera den. Mm. Eh, för eh, det går inte att leva liksom i en med någon slags... Eh, fejkad bild av vem man är
2: mm. och,
0: och, och därför så men, men jag, vill ju också vara, jag vill ju också vara en positiv eh, förebild för mm. dem och då, då, då känner jag att när man, för det första då om man vill vara pappa så är det väldigt bra att man vill vara pappa det är nummer ett, mm. det tror jag är en bra förutsättning <laughs> och sen om man då vill vara pappa och sen får bli pappa så har man ju eh, haft väldigt tur Mm. Och, och så har man en uppfattning om hur sina barn ska bli. Man kanske gillar fotboll, man kanske skulle vilja att de också gillade fotboll. Men där är en av mina grundläggande funderingar hela tiden varit att jag ska försöka och stå bakom deras intressen oavsett om de inte är mina egna intressen. Mm. Men sen så finns det en annan eh, aspekt på det hela och Jag tänker att du får vara lite grann bryggan mellan oss som har ett lite halvgammalt barn och ett yngre barn. Och jag har väl nästan bara gamla barn. om är 12 och, och, och 16 nu då. Mm. Så det som är så intressant är ju det att man, de går från att inte kunna göra någonting alls. Mm. Man, man försöker bygga ett fotbollsmål och det är alldeles för tidigt. Och de vill bara sparka in bollarna i... i i eh, buskarna hela tiden, eller så högt som möjligt. Och så sen så kan man spela lite med dem, och så vill de inte ens göra det. Eh, och, 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 och till slut så blir det så här att eh, då börjar man. Till slut går de om en. Mm. Så man har ingen, liksom. Man har ett väldigt kort fönster eh, där det är eh, väldigt intressant att göra saker tillsammans. Så mm. försök hitta det. <laughs> Nej, men
2: absolut så är det ju. Ja. Det finns en jättebra Förlåt du ska släppa in det också Fredrik Men det finns en jättebra vresvik -låt Som verkligen tar upp det här Första vackra dagen i maj Ni har säkert hört den Farsan
0: han är jättetuff Farsan han är bäst Farsan han är någonting mitt
1: emellan honken honk Visst och fantomen och hans häst
2: det handlar om en pappa och relationen till ens barn. Då, där man liksom går från att vara den stora idolen till att vara någonting som liksom ska grävas ner. Och det är just den här resan som du pratade om nu. Att det är en ganska kort lucka där man är liksom, nu är du Jesus. Eh, och den är väldigt härlig på gott och ont. Men samtidigt där kan man ju fördära en unge fullständigt genom att antingen vara frånvarande eller och pränta in skit i dem. Eh,
1: på gott och ont. Liksom. Vad, vad säger du? Nej, men jag tänker också det här med vad är en bra pappa. Liksom, att det finns, eh, för vem är man en bra pappa? Är jag en bra pappa för mitt barn? Är jag en bra pappa för min fru till mitt barn? Då? Eller för mig själv också. Liksom, jag kan nu första året har jag tänkt så här, jag ska bara köra på liksom, att det är, vi har en unge som inte sover så mycket liksom, och det har varit en del andra eller mindre orosmoment men det har varit eh, sundtals påfrestande jag tänker att alla upplever en påfrestande period när, när man precis blivit förälder och så har jag tänkt så här, jag ska bara köra på mm. jag behöver inte sova jag behöver liksom inte äta jag, ska bara, jag kan göra allt liksom. mm. och det, det funkar ju väldigt kort tid sen så mår man ju dåligt själv och mm. man, man, alltså man kan ju inte köra på utan att sova och äta Nej. Nej, <laughs> men framförallt men det... inte jag för jag blir ju fruktansvärt otrevlig när jag äter det är extremt <laughs> att, viktigt det du tar upp
0: mm. tycker jag just hur man håller balansen och lyckas mm. faktiskt ta hand om sina egna behov så att man blir en bra människa som komplett och där ju äldre barnen blir desto mer ökar ju det behovet man kan nog sidosätta sig själv i några år jag tänker på just att sidosätta sig själv så har en väldigt tydlig hågkomst. Jag kommer inte ihåg allting från när de var små men just vid ett tillfälle när vi skulle äta lunch och så gjorde jag lunch och så sen så hade jag liksom kryssat av det i dagens planering när jag var hemma det var bara det att jag hade inte ätit lunch. Jag kände mig märkligt mm. hungrig. <laughs> eh, Nej, så, så jag det. hade liksom gjort lunch till, till honom. Och så hade jag liksom varit färdig med det. Och då har man ganska gått ganska långt. Och sätta sig själv i, i, i baksätet. Mm. Och, och så efter några år där. Och du har satt dig själv i baksätet. Så måste du börja ta tillbaka det. Och då kan det gå för långt åt andra hållet. Så min, eh, min yngsta son här häromdagen tyckte att jag skulle stå och kasta bollen till honom vid basketkorgen 500 gånger. Så han skulle komma... I, i, I kapp med sitt basketspel efter vi varit ogina nog att dra iväg honom på en semester utan basketkorg. Och då kan jag känna lite grann, vad drar man gränsen? H hur mycket är jag en, eh, en basketbollmaskin och hur mycket är jag min egen? Alltså det, det är den svåra svaren tror jag många gånger.
2: Ja. Nej men så är det absolut men jag tror att det är även är... Psykologiskt och inte bara fysiskt för det är klart att du har ju dina kroppsliga begränsningar och så är det ju. Och precis som du är inne på så vill man ju göra allting för sitt barn i alla fall om man är en ja, som vi var inne på normalfuntade föräldrar. Liksom, utan det är någon slags grundpremiss att nu är det barnen först och så är det jag sen. Liksom. Men där är ju också en så psykologisk aspekt liksom mår du bra så kan du vara en bra förälder. Mår du inte bra så kan du inte vara en bra förälder. Och där har jag en ganska extrem erfarenhet i och med att jag bröt med min exfru när jag, var, ja, jag fick diagnosen depression liksom. Eh, och hamnar då i valet ska jag flytta med till eh, jag blev blivit Halmstad då som jag inte har någon koppling till eh, för att kunna leva heltid med, eller ja, halvtid med min dotter. Eller ska jag försöka bygga en bra bas så att jag mår bra och faktiskt kan vara en bra Pappa. Då hade jag ju erfarenhet av försökt leva ett år i pitio utan speciellt mycket mer än ett arbete som jag inte tyckte om och min dotter. Och det var egentligen det som liksom det handlade om. Vilket ledde till att jag såg beslutet att vi får göra det som är bäst för henne. Och det var att bo med sin mamma. Och så får jag försöka ha henne så mycket som möjligt och lägga verkligen tid för det men sen när jag inte har den lägga tiden på att komma tillbaka som människa och bli liksom en pappa som är värd namnet för det har man ju ganska många exempel på både i papparelationer som jag har sett men också tycker jag offentliga papparelationer som inte funkar för att föräldrarna i fråga inte mår bra. Sen kan man ju heller inte som vi var inne på lägga det alldeles före barnet utan det är fortfarande att man gör det i baksätet men att du också styr ditt mående för att du ska kunna vara en bra förälder men för barnets bästa och det är fortfarande första men ändå att man liksom ser helheten och också har en långsiktig strategi liksom.
1: Det gäller väl någonstans att hitta vad är viktigt för en själv liksom, och prioritera lite för att man kanske har en målbild om att man ska vara den där perfekta men så är man är inte det för man är ju människa. Liksom. Mm. Absolut. Och när vi pratar om det här med att vara bra pappa, man kan också vara typ så här väldigt bra pappa för sin dotter i hennes ögon men så kanske det är ogynnsamt på andra sätt också liksom, att mm. man alla barn gillar godis. Liksom. Ska mm. man ge godis i dem varje dag eller det ska man kanske inte. Ja, det är inte bra i sig. Men i barnens ögon just då är det ju väldigt bra. Mm.
2: Nej men absolut, <laughs> så är det ju. Ja. Och det gäller ju att se båda.
1: Ja. Mm.
2: Mm. Nej men det är lite roligt För det är liksom det här med Vad som är en bra förälder Och kanske framförallt Vad som är en bra mamma Är ju någonting som är rätt Det pratas det en del om Men när det kommer till just papparollen Som vi var inne på lite inledningsvis Så är det inte sådär lika mycket Utan vi lever fortfarande lite kvar av det här Med liksom att far går till jobbet Och mamma tar hand om barnen Och se, ser ju inte världen ut idag Utan nu är de allra flesta relationer I Sverige ska jag säga så har man en mer jämlik situation. Sen är det också en sån modifikation och det ser jätteolika ut. Men ändå, det finns inte den här tydliga pappelattar och rollen som inte är väldigt mycket, ja men Felix gren som alla kan känna igen sig, eller liksom eller många. Eh, utan ma man hittar liksom nidbilder men inga förebilder om ni förstår vad jag menar som vi var in på lite inledningsvis
0: Varför är det så då? Att det inte finns några har vi, alltså, om, om man pratar om papporna, vi vet ju idag med psykologin alla utredningar att, att the same sex parents spelar otroligt stor roll mm. för hur man utvecklas och hur man uppfattar sig själv och vi vet också att mycket kriminalitet och mycket av de eh, personer som det kanske inte går så bra för har haft en frånvarande pappa eller en pappa som faktiskt har varit eh, eh, ja, misshandel, verbal eller fysisk mm. och så här. Då. Så papparollen är ju oerhört viktig och vi vet också att i, i det här jämlika samhället så har den här konservativa, auktoritära pappan blir allt mer och mer ifrågasatt men den kanske aldrig riktigt har, har ersatts och, mm. aldrig, och den här respekten som jag ibland kan uppleva liksom, att det, det behöver finnas någon slags grundläggande respekt att den får inte försvinna helt det tycker jag skulle vara, vara farligt mm. och det jag skulle vilja prata om det också lite grann sedan demokrati och och diktatur i förhållande till hur man tar beslut inom familjen och så vidare. Mm. För jag, jag känner ju precis som du mig lite besläktad med, med Alex att man, är, att man är kanske den här diplomaten medan mm. frun kanske lite grann är mer kategoriskt. Och, och jag vill ju gärna att alla ska få som de vill men jag vill ju heller inte bli överkörd och jag vill heller mm. inte att vi liksom inte drar åt samma håll. Så där har man ju en utmaning hur man liksom väljer att se på det.
1: Mm.
2: Absolut. Sen vill jag bara skjuta in en liten passus där innan jag glömmer av det för det är en sån grej som jag verkligen vill trycka på innan vi släpper in det också Fredrik. Det här med att med psykologi och samkönade föräldrar jag tror att det är viktigt att man har Olika föräldrar och olika föräldrarroller i en relation så att man kanske har en förälder som är mer diplomaten och en som är mer diktatorn för att man ska kunna förhålla sig till olika typer av auktoriteter och det tror jag är viktigt som barn sen om du har två stycken diplomater eller två stycken diktatorer det är liksom inte kanon utan att man försöker hitta en balans i det. Sen tror jag inte det har så mycket med kön att göra utan mer att det är ju så vi uppfostrar könen i samhället. Och det är klart att har du två mammor eller två papper så kommer ju de dra mer åt det hållet som vi uppfostrar könen till att bli på. För det finns ändå generella grejer men det har ganska lite med könet att göra och mer hur vi uppfostrar folk. Liksom. Så det kommer nog ha en mindre påverkan på sikt. Utan det som jag skulle säga är den stora viktiga avgörande faktorn är om du har närvarande föräldrar eller inte som vi har varit inne på tidigare. Liksom.
1: Ja, det, jag tänker också på det här med jämställt förhållande som du pratade om innan att vi är ganska jämställda i Sverige och det är vi väl. Eh, något jag har tänkt på bara är liksom när jag säger att jag är när jag är föräldraledig och eh, jag kommer att vara hemma i tio månader. Min fru har varit hemma i tio månader. Nu är vi lite privilegierade så att vi mm. kan vara hemma så länge men vi har ändå valt att vara hemma lika länge ungefär mm. och det är ändå inte så många som jag har träffat någon annan pappa som ska vara hemma lika länge som sin Nej. respektive så där är ändå lite att, att jobba på. Det är nästan lite så här förvånande. Så här: skulle du vänta så länge? Eller när jag säger att jag gick på följartid i april så det var okej, men då ska jag dotter in på förskola i höst. Bara, nej, i januari. Ja, ah, oj, ska du vara hemma så länge? Mm. Och, eller när man säger också: när jag sa att jag ska gå på följartid i april. Ja, ah, men då får du den sköna tiden. Ja, men från april mm. till januari mm. jag menar, det är ju nästan hela året mm. det är ju klart att det är den sköna tiden men det är också höstmörkret och vintern haha, mm. ska du ha hemma så länge? Mm. Så Nej, det jag är det... helt
2: med dig, jag är jättehållig sjuk faktiskt eh, ja. jag får ju avbryta min föräldraledighet nu för jag hade ju också egentligen tänkt att jag skulle vara föräldraledig i alla fall fram till november jag har ju en liten ettåring här nu som fyller på lördag, det ska jag veta utan tänka på alls men det, så är det Eh, nej men så att eh, Det är ju helt enkelt för den här Corona-skiten och att damen är perverterad Men det är ju lite Tröttsamt det här att när du är Hemma länge Då är det en grej Då är det liksom så här, antingen klappa duktig heja, vad bra Käkt, vilken bra Pappa, det kan ju vara skit Det kanske är att man ligger hemma och dricker öl, skit samma. Men det är i alla fall liksom Oavsett om man tycker det är bra eller dåligt så är det liksom En grej och det är lite konstigt och liksom, du luktar, och liksom, såhär, vad, vad är det för någonting nu? Liksom? <skratt> ja. eh, vilket ju är helt åt elvete. För att det är klart att liksom, såhär, man får ju respektera att samhället som, ser ut så, som det ser ut. Och många har inte råd eh, att båda ämma lika mycket. Utan vi har inte kommit så långt med feminismen än att liksom, det är jämlikt. Hoppas vi kommer dit, men det dit är vi inte. Och då får man respektera att så är det inte än, även om man kan jobba mot det.
0: Jag känner ju att jag vill ju bräcka Fredrik här. Jag var ju hemma 12 månader med min oh, första son oh, 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 oh. och åtta med den andra då. Men det är, som du säger jag har full respekt för att man inte har möjlighet att, att, att vara det. nu har ju... Uh, det är stora företaget i Västsverige som jag jobbar för möjlighet att ge den typen av, <går> av erbjudanden så det var ju väldigt lätt för mig att och, uh, vara med mm. uh, vara hemma och, och uh, 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 ja uh, nej, men jag tror att det är extremt bra att kunna vara hemma och, och, och det får man vara öppen för att olika personer har olika möjligheter där
1: mm jag har hela tiden haft ambitionen att jag vill vara den här moderna mannen. Det ska vara jämställt och det ska vara liksom så. Men jag också kommer fram till att det är mycket svårare än vad jag tänkte. Mm. Också då kanske då, eller menar vi ett, eh, ja, ett hetero par liksom Och det finns biologiska skillnader. Det finns eh, min fru är liksom ammar och då finns det, blir det en annan typ av relation till barnet och, Även om jag har varit hemma sedan april nu så är det fortfarande mamma, 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 mamma. Och jag vet inte, vad jag, jag känner så vad gör jag för fel? Det kommer och, att
2: komma i perioder, sen är ju barn och barn är olika. Men ja. Alina, om vi kollar på över lite längre sikt då, så hade hon ju extrem mammaperiod. Sen svängde det och så var det extrem pappa. Och så var det mamma och så var det pappa och så var det lite mitt och Så, ja. Ja. så att det är ju en ständig kamp. Liksom. Sen är det ju en del barn som är väldigt mycket till en förälder. Men det är ju jätteolika. Ja, jag men det,
0: kan det, ja. nog glädja dig med att inte dig det inte är det fel på.
1: Nej, men jag, 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 känner, jag, jag känner det väl också. <laughs> men Nej, det det var var inte fan, det är ju tydligt att säga att jag skulle men det. Men liksom jag tror hela det här biologiska är ändå ganska viktigt att ta med. Liksom. Mm. För till och med från, från början, när vår dotter föddes, så kändes det som att min fru fick den här extrema kärleken på en sekund. och Det är min baby och de höll liksom, de var som en henhet och de var ju det ganska länge. Medan min kärlek liksom har växt successivt och blivit mer och mer. och Jag har liksom hittat en ny förälskelse i henne liksom, mm. om och om igen och den, och den blir starkare. Men från början så, så var jag ganska, jag drog mig nästan lite tillbaka och kände att jag är överflödig. Jag blev någon som sprang och hämtade vatten och mat och alltså, fixade liksom omkring men själva, ja. Jag var inte mm. riktigt på samma sätt i... Nej, men så
2: är det ju. Och det är ju för att man inte har mage och man inte har livmoder, och man inte har bröst, liksom. Ja. Så att man blir ju lite sekundär. Och sen är det ju, de har ju nio månaders försprång. Ja, och, så och, är det och, ju och bara, vänja sig. när man har ja. klappat på magen,
0: liksom. Sen så ja. finns det ju sådana här djupa biologiska anknytningsprocesser precis i början också. Ja. Jag tror att jag tror de som har läst Bamsen när de växte upp kommer ihåg att de är ankorna de präglas på en vimpel som de satte ut på fältet som blev mamman då så satte mm. de ut och så trodde de att vimpeln var mamman så var de där mm. och, och jag vill påstå att jag upplevde det lite grann så med barnen att den första killen då han hade lite problem med andningen i början när han kom ut. Så då fick jag ta hand om honom först. Då, liksom. Och den anknytningstiden där i början. Mm. Den påverkar en, en del liksom det här djupa biologiska. Liksom. Mm. Och, och, och det är verkligen ingen liksom, äh, äh, lugn. Det här när man säger att man kan inte välja vilket barn man älskar dem lika mycket. Men, men det finns någonting precis där i början. Och hur man knyter an som också mm. tror jag kan spela en viss roll här. Hur man mm. känner att man kommer in i... För att liksom om man får vara bredvid eller om man får vara huvudperson i början
2: jag har nog inte tänkt på det innan, men det jag håller helt med dig. Jag hade ju lite samma grej med större dottern. När hon hade fostervatten i lungorna. Och vi skulle liksom springa där i jävla korridor. Och, och till något observationsrum. Och så skulle hon ligga där och hosta upp det vattnet. Och det, var, då var ju, det här var ju det konstigaste jag har varit med om. Det var ju så här, alien hoppar ut och henne. Och jag vet inte vad. Man var livrädd och jätteglad. Och så skulle den man älskar mest ligga kvar. Och så liksom den nya man älskar mest skulle man springa efter. Det var, jättekonstigt. Så att man, och var man ju med fullt första förlossningen och bara tårar och, och man är inte på denna värld och liksom det tog lång tid och hej och hå. Och så står man där och så ligger det där lilla knutet liksom och, och sprattlar runt och det är liksom, man ser att hon är också panik och liksom, vad fan det här är stor värld, vad, vad är jag för någonting? Och så fastnar hon med blicken precis någon hostar upp det där vattnet och då blir det att de fastnar med blicken på mig då och jag är fortfarande lite tårögd när jag pratar om det men det var ju där och då som jag liksom bara såhär det är min ja ah och då lugnade sig då liksom stod, fick man stå där och, och, och gråta liksom. och, och hon eh, tröttnade på mig efter några sekunder det kan jag ju liksom köpa eh, men jag kunde inte släppa henne efter det och då kände jag liksom att det var ju min och så kom man tillbaka eh la över henne på bröstet liksom och hon fick äta lite och då kände man sig mer närvarande och jag tror att man gjorde nu andra gången då när det var liksom direkt från Ja, snippel i upp på uttarna Och sen så var man liksom, ja, men som du är inne på, Fredrik, lite passé.
1: Ja. Jag hade visserligen också samma upplevelse som ni hade. Att jag hade hand om vår dotter för att min fru började blöda och hade lite problem och sådär. Mm. Så att jag hade också henne liksom väldigt tätt i början. Men det var ändå liksom sen när man, ja, en, en liten balans. Eh, rubning när man kom hem kanske och att man mm. jag, jag kände att jag växte in i rollen eller inte i rollen men i jag, jag förstod inte vad det skulle innebära att bli pappa, det var ganska många sådana här
0: Nej, man, man är ju helt chockad jag man kommer ihåg chockad, att ja. jag refererade till honom som den i början för aha. jag hade liksom inte riktigt äh, accepterat att det var en person, för han hade nyss varit en mage liksom. Så det, men det kanske också säger lite grann om mig jag är lite långsam och adapterat till nya när det tar några år Ja, men jag hörde jag skaffade
2: Instagram häromdagen liksom, kände mig, för nu är jag modern tio år efter, det känns bra Jag har inte skaffat Äm... det <laughs> Pappaligan ja, Skönt det, Så är det ju verkligen och det tar ju ett tag innan man faktiskt fattar att man är pappa Eh, har ni något sådant definierande ögonblick där liksom så här, där, där förstod jag, jag hade ju den här ganska tidigt då när jag fick blicken mer eller mindre direkt men, men med Signe så ja, jag är jag nog fortfarande inte riktigt med på det
1: alltså det, det är som sagt som jag pratade om att för mig har det kommit ganska successivt alltihopa mm. och nu känner jag verkligen så här det är klart att jag är pappa, det är det jag definierar mig som mest av allt mm. och det är kanske det som också gjort mig till att att jag har blivit liksom klar med att det är det. Alltså, tidigare så kände jag fotboll på söndagar är jävligt viktig mm. och helt plötsligt så känner jag fortfarande att fotboll på söndagar är viktigt, men inte lika liksom, med att det är ändå så här med Britta går först och det är inget mm. konstigt. Nej. Det är, det är en i hennes... Ja men det är det jag, Det är hon som är i centrum liksom, och det är det mest naturliga.
0: Mm. Om, man, om man liksom... Om man kondenserar ner det så är det ju så att de går först. Eh, och om det skulle vara en, en, eh, liksom, en livshotande situation då gör man ju allting mm. eh, man kan. Men sen handlar det också om, tycker jag, och där är svårigheten idag, liksom, hur mycket ska man prioritera sig själv för att det ska bli bra. Mm. Och, och, och då när man börjar prioritera sig själv Så känns det ganska bra När man har låtit bli att göra det under en lång period mm. Och då kan det bli att pendeln svänger över överåt det andra hållet Att man liksom fastnar i att eh, Nu vill jag påstå att jag inte är så egoistisk Och går upp i mig själv som jag tycker Man har sett vissa andra göra Jag ska inte peka ut några inga i det här rummet jag, så, jag känner mig träffad och, och gråter lite men jag, jag säger inte mer så. så men, men, men där, där så, så är det ju det att man måste hitta någon slags, eh, vad är rimligt och vad, hu, 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 vad är det man vill ge med sig liksom, för snart mm. så, och vad vill man också stå för för det är ju det de kommer revoltera mot sen. Mm. Det, är väldigt, det är väldigt sällan när jag säger något Hemma nu utan att bli ifrågasatt mm. <laughs> Och det är väl naturligt Och det köper ju inte att det Förklaringen att det bara är Så går ju liksom inte hem Utan det ska ju Och, och, och där kan jag Uppleva det som att där, där är det ju en mognadsprocess för jag måste ju lära mig att lita på att de klarar vissa saker jag måste och låta dem växa upp och mm. inte liksom säga att, eh, att jag har alla svaren utan mm. det är ju, jag är ju på ett sätt och sen kommer de bli på ett annat sätt och det är väl också okej okay, mm. kanske.
2: Jag tror någonstans liksom så här det man får skicka med barnen är ju kanske inte liksom så här ska det göra, utan snarare så här kan man resonera och tänka. Och sen hoppas man på att de blir hyfsat tänkande, reflekterande individer som liksom kan ta med sig vad pappa har sagt och vad mamma och alla andra. Men också då och, och börja liksom fundera lite över dig själv. Jag menar, liksom, nästa tatuering som jag kör in nu är ju den här gamla klassiska taget: eh, utan tvivel man är man inte klok. Och jag tycker ju att har man fått fram en sån unge som kan liksom både tänka efter att jag kanske ska lägga hand på plattan för där här pappa en poäng men att jag kan vara ute en liten minut extra om det är kul eh, för att där kan jag liksom ha lite lösa boliner. Jag mm. tror att det är viktigt om balans
0: där. Mm. Ja, vi pratade ju lite grann också om det här med våra egna pappor och hur mm. vi kanske både mallar oss själva och, efter, och vår familj efter dem och det är ju så här att jag har ju haft en förhållandevis överbeskyddande pappa och kanske har reagerat lite grann mot det då. Mm. Och, 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 och som reaktion har ju hela samhället... Om man till exempel tar en sån här sak som cykel... Mm. Så var ju det De var ju kirurger och jobbade På sjukhuset och fick ju se alla huvudskador Så jag var ju tvungen att cykla omkring Med en stor jofa-hjälm <laughs> På området när jag var liten Utan att eh, Någon annan hade hjälm och var på de stora Killarna slog henne i huvudet och sa hör du hjälm? Då klarar du klarade det här Dunk! Och, och det var ju inte alltid Jättekul. Det är därför du är som det Nej, ja, precis Han hade, han hade hjälm <laughs> <laughs> ja, ja, det borde ju inte ha tagit så hårt Nej. Nej. i alla fall min, min poäng här var ju det att jag är absolut ingen liksom, jag är också kanske beskyddande till någon del men när jag växte upp då, och, och inte kunde få bestämma själv att jag inte har hjälm då har ju alla andra hjälm mm. och då är de med en cykelklubb och då får man höra då ska, då, att man ska ha hjälm så det blir liksom aldrig riktigt rätt det där man gör men, men min, min, min poäng här var lite grann att att revolution, eller vad heter det, reaktionen mot pappan. Det måste stå, de, när de ska bli sina egna personer så behöver de identifiera sig mot någonting. Och, och blir då man otydlig så blir det nog också en identitet för vad revolterar du mot egentligen mm. då. Eh, så den saken tycker jag är, är, är rätt intressant.
1: Jag har tänkt på det här med, liksom, ja, nu är vi inne på pappa, våra egna föräldrar och egna eh, och förebilder i ens eget föräldraskap och där är jag, jag ser mer min pappa som en stor förebild, extremt närvarande. Han hade liksom, jag, tror inte, jag vet inte om han har sagt det, men det kändes som att de sa typ, att ja, vi har inte alla pengar i världen men vi har tid. Och han var ju min fotbollstränare. Han var med och organiserade den orkesten som jag var med. i. Han körde, körde mig vart det än skulle. Känns det som det fanns liksom inga, inga begränsningar. Typ. Och sen så ja, jag vet inte, han berättade om sin barndom när han, hur galen han var och hoppade på isflak och kastade mm. kniv till varandra med träskor och grejer. Och det gjorde ju så här, okej, okay, så, så galen tänkte jag bli pappa. Så det blev liksom lite avskrämmande. Men jag visste ju också att jag kunde gå till honom. Om jag ville göra någonting som jag visste mamma skulle säga nej till så kändes det som att han, han kommer i alla fall säga ja. Mm. Så han var väl inte så överbeskyddande, även om jag hade väl också hjälm. Och hjälm tycker jag är jättebra. Mm. <laughs> det tycker jag alla ska ha. <laughs> <laughs> jag börjar
0: på sjukhuset då. <laughs> ja, precis. Ja. Mm.
2: Nej, men jag är helt nej, med nej. och det, jag tror att det har väldigt mycket påverkan på hur man själv är som förälder och hur man är som pappa. Vad för pappa man hade. Jag hade ju min hjälp på styret och det var ju pappa väldigt medveten om. och tyckte ju liksom att så här, eh, vad fan, då, då kanske han blir gejsad om man trillar och slår sig. Men liksom det, <laughs> det är ju inte så. Han brydde sig inte så mycket om fotboll så att det liksom gjorde inte så mycket. Nej men alltså det är just det som du säger, det här med har man en närvarande pappa som också kan bjuda på sig själv som ett exempel, både liksom när det blir beskyddande men också liksom ur den aspekten att du vet att jag gjorde ju så här och så blir man lite så här, ja då ska jag inte göra så, utan precis som din farsa jag är smart gjort eh, jag hade ju problemet istället att jag hade ju två olika papper trots att det var samma pappa för att alkoholen gjorde någonting när jag var tio år liksom. innan dess hade det hållit sig på en nivå och sen gjorde det inte det längre så att det min barndomspappa är ju mångt och mycket fabromelker en tänkande människa som liksom brydde sig vara närvarande och man kunde liksom leka med och som fanns där och sen blev det någonting annat som jag ser det eh, sen kom, hade han stått här och försvarat sig hade han haft en annan bild men det ja, nu är det inte så eh, utan det är så mycket i relation till liksom hur vad har du för förutsättningar och det stora skiljegrejen blev ju när en läkare sa till honom att du, ett glas vin om dagen är bra för ditt hjärta han fick infarkt när jag var 10 och han var 50 och det är ju det dummaste någon har sagt än någonsin för att det gjorde att liksom så här där, det som var en begynnande alkoholism blev en alkoholism och därmed hade han inte förutsättningar att vara en pappa längre Tog det ju många år att vara successivt liksom, Men det är ändå, liksom, det är en sån stor grej Som definierade hans pappaskap Väldigt tydligt mm. I alla fall för mig mm. Sen för att knyta an lite Till det som vi pratade om tidigare också Just det här successiva papparrollen Att man förstår liksom att man är Det ju. Jag är väldigt tacksam om att jag inte fick I hållande tid med Alina på det sättet Jag tror jag var hemma två månader liksom, och Parallellt med att jag sökte jobb Så att det blev nästan ingenting Eh, utan att jag kunde ta det på en på och det var det som räddade vår relation när hon kunde bo i Halmstad för då jobbade jag så att jag var ledig torsdag till söndag varannan vecka eh, och gjorde ingenting annat utan då var det Alina och så skete jag i allt man åkte ner och hämtade henne på torsdagen och så åkte man ner och lämnade henne på söndag liksom. och däremellan så var det bara Lina och det har ju gjort att vi har en väldigt nära relation trots att vi fram för ett och ett halvt år sedan inte har bott ihop innan från det att hon var två år liksom. mm. och det är ju också en sån grej som har färgat vår relation väldigt mycket men där jag också känner att mitt pappaskap har liksom fått växa med, på lite distans men det var också just det här med för att jag skulle kunna ge mig själv förutsättningarna för att kunna bli en hyfsad pappa, vilket jag ändå tycker att jag är ehm, var det nog nödvändigt att jag inte flyttade ner till Halmstad och försökte liksom leva bara för henne, för då hade inte jag klarat av att vara en bra pappa
0: Nej, Det är väl lite grann så också som livet händer Mm. Och det går inte alltid att göra de bästa Nej. situationerna av, av, av det hela utan man får helt enkelt se det som så att eh, ibland så måste man ta sådana beslut och mm. där blir det väldigt tydligt liksom. mm. Nej, Och det sorry. handlar ju inte om att man inte tycker om sina barn men ibland måste man kanske bo på ett annat ställe för att mm. det ska fungera. Nej, men och det, och liksom... Jag tänker bara på det vi bor i Irland med så många förutsättningar och du kunde ändå åka ner till en, en stad och vara där flera dagar mm. men man tänker i liksom, uländer och sådär folk som är borta i ja, in och jobbar som mm. eh, hemmhjälp i flera månader för att kunna ge mat till sina mm. barn och sådär menar, det uppstår ju hela tiden sådana eh, eh, konflikter mm. och, och just det du berättar om eh, alkoholism och mental ohälsa och, och, och övergrepp och allt sånt här som, som och i, i de perspektiven när man, när man känner sig orolig på om man gör sitt bästa så kan man mm. kanske tänka det i alla fall att man, man finns där och man, mm. man i alla fall är någon typ av skydd mot omvärlden.
2: Nej men absolut, jag tror att någonstans gör du inte ditt barn illa vilket ändå är en definition av en dålig pappa. Då är det liksom en bra bit på vägen.
1: Jag tänker det här också med att vara närvarande. Liksom. Hur mm. närvarande är man om man är med sitt barn men inte mår bra? Det är man ju inte. Mm. Jag är fruktansvärt onärvarande när inte jag mår bra. Jag är extremt disträd och inte är observant mm. för någonting. Men om jag bra så kan jag vara väldigt närvarande. Mm. Och jag tycker... ja. Så att närvarande det betyder inte att man ska vara med barnet hela tiden utan det är att man ska kunna ge lite kvalitet liksom mm. när man är ihop också. Men precis, också.
2: kvalitativt kontra kvantitativt. Ja, men precis. Mm. Mm. Nej, men så är det verkligen. Men en viktig punkt som du tog upp här inför att vi skulle stå här idag. Vad, vad tycker ni har förändrats i er själva liksom från pappatiden före? Och idéerna och tankarna om att vara pappa
1: till att faktiskt vara det? Ja, blivit väldigt rutinstyrd. <laughs> och det är väl, och, och där kanske jag kan se, jag pratar om eh, Kalle sackari Wahlström som förebild. Han är säkert också väldigt rutinstyrd, men liksom att inte rutinerna får styra över ens liv. Mm. Och men det gör det ju just nu. Att så där ja, klockan, då är det ju vila och mm. då är det ju lunch. Jag kan inte ge mig iväg nu för då ska vi äta och tänka om jag kommer dit och så kan vi inte äta någonting. Vad händer då? Jag vill inte veta vad som händer då för jag har hittat dessa rutiner och de funkar väldigt bra för mig. Mm. Vill Och, du vet vad som händer? Ja, <laughs> berätta snälla <laughs> Väldigt lite ja, det är liksom, vi gör ju det ja. Allt som
2: oftast är, det är ingen större fara ja. eh, Barn är praktiska små saker Man kan kasta ner dem för en trappa utan att det är liksom någon större fara Som regel Risken är att de blir gejsade som sagt Och det, är, det ska man inte sticka under stolen med Men eh, allt som oftast Missar du en sovstund, missar du en matstund Missar du någonting Det är ju när det alltid händer, då är det inte bra utan rutin är ju kanon men de måste också finnas lite för att du ska kunna med människa möjlighet att byta i dem.
1: Tror, tycker jag. Mm, och jag, jag håller med. Mm. Mm. Mitt, eh, mitt ena jag säger, ja, men det är en konstighet. Jag är helt med på vad du säger. Men mitt andra jag säger, fast de här rutinerna, de gör ju ändå att vardagen går ihop på ett väldigt bra sätt. Mm. Hon måste ju vakna innan klockan tre, annars sover hon inte på kvällen och så vänder hon sover inte på kvällen. Ja. Eller kvällen sover hon, men natten är hon vaken.
2: ja. <laughs> Det är, sam, det är fulla rutiner på dina Martin eller?
0: Ja verkligen eh, Nej men jag kommer ihåg när de barnen var yngre Och då kompisarna hyllade de här som fortsatt åka till Thailand Och som fortsatt att göra allting så då tittade det går ju Men det gör mm. ju inte riktigt det heller nej. Det är ju alltså rutinerna är ju det Om du inte har några rutiner så ballar ju allt ut väldigt väldigt fort mm. Så eh, återigen någon slags balans och det är väl en av de bästa grejerna att kunna upprätthålla de här rutinerna så att man inte ramlar ut i någon slags kaos. Man kunna också ta avsteg från dem. Mm. Mm. Mm.
2: Nej, men någonstans att, att livet vänds upp och ner på och man skakar åtta gånger och sen så får man köra vidare. Det är liksom, så är det ju bara. Mm. Och jag tror att om man inte lägger om livet så är man nog kanske ute lite och cyklar också. För då blir det liksom att man lägger hela kakan på, på sitt och sen så får barnen anpassa sig och barn funkar inte riktigt att anpassa sen är en del barn mer anpassningsbara en del är mindre men det är ändå liksom någonstans man får utgå ifrån barnens behov och sen så tar vi de vuxnas behov och sen är det familjens behov liksom och så ser man försöka få en fungerande helhet mellan rutiner som jag hatar och kliar i hela kroppen. Mm. Min sambor försöker få igång att vi ska ha matlista nu och liksom så här bestämda <laughs> matdagar och sånt. Jag liksom så här, känner att det kliar liksom över hela kroppen nu när vi bara pratar om det. Eh, och det går ju att leva ett liv utan att ha fullt lika mycket rutiner, <laughs> har jag gjort ett tag. Eh, men det är klart att det är enklare med rutiner och är det liksom ett barn som har kolik eller liksom väldigt stora behov då är ju rutiner ett krav och ju enklare barn du har alltså ju mindre enkelt är svårt att säga men, men, men ju, ju mindre omständigt det blir, ditt föräldraskap ju lösare boliner kan man ju ha ju, ju mindre rutiner behöver man ha men såklart ju mer krav du har ju mer rutiner måste finnas mm
1: vi pratade om det i bilen på vägen hit också. Jag och Martin. Men jag Man har skulle
2: slå upp en mikrofon i bilen på vägen hit. Ja, jag. Att det var liksom jag ser... där
1: podden hände. Ja, nej, det var inte där den hände. Men det var där jag lyckades <laughs> bara förbereda mig lite i alla fall. Eh, kände jag att eh, det passade inte in i mina rutiner för gårdagen att förbereda mig. Så att jag gjorde det i bilen på vägen hit. <laughs> Effektivt. Skönt. Ja. Nej, men jag har en vän som heter Daniel som har blivit eh, trebarns. Eh, förälder här nu under våren och han sa, jag önskar att jag fick mitt tredje barn först. Mm. Ja, för att då, det var ju så himla mycket lättare. Mm. Och eh, jag kan också tänka mig det för att de, man kan inte anpassa sig efter sitt tredje barn när man har två till småbarn liksom, mm. utan det tredje barnet får ju bara gilla läget. Mm. Och, eh, och så vill jag också tänka då att eh, min första unge är min tredje unge mm. och att eh, det är ju snarare jag som kanske inbildar mig att det måste vara så strukturerat som det är. Mm. Hon hänger på som du själv säger liksom det, det, det händer inte så mycket. Nej.
2: Nej, jag tror att någonstans det är lite genast som när man ska en ny telefon det bästa som kan hända när man ska få en ny telefon är att man tappar den ganska omgående och det blir en liten repa och så känner man liksom bara så är fukit och så behandlar man den som vanliga telefoner. liksom. <laughs> ja.
0: Ja, <och> det är <laughs> en fin liknelse. Ja, ja. ja, men ja alltså verkligen. Det, det
2: är liksom, då då har man en sund inställning mm. till det för att då är det inte det där. <gasps> Utan det är liksom man har en, en känsla för det och det är en sån grej som jag kan bli förbannad på någonting för att knyta an som vi pratade om tidigare. Både de här föräldrarna som springer efter sina barn med stora hovar och liksom ska så här, ta bort allting som kan vara farligt. Mm. Eh, men också de här föräldrarna som liksom säger kompis till sina barn eh, och man menar då med att man är kompisar. Det är klart man kan säga det som min lilla kompis liksom och så är det inte så mycket mer med det. Men när det blir att man liksom har någon slags kompisrelation där man ska liksom så här tillåta allting och det finns inga regler att lösa på det. Alltså det är liksom de två föräldrarna i två ytterligheter och jag tycker att de båda de är väldigt problematiska.
0: Ja, jag, jag, jag kan inte låta bli att, att, att hänvisa till en dokumentär jag såg om Lars von Trier. Han, hans föräldrar, de, han växte ju upp på en tid då allting var väldigt tillåtande och väldigt okej okay och man mm. skulle inte vara auktoritär, det var väl lite i tiden mm. tagligen. Och eh, han berättade ju då hur han bara önskade att han kunde fått någon tydlig, tydliga eh, ramar att förhålla sig mot. Men det, det var liksom, någon gång så hade han väldigt kraftig dödsrädsla och då mm. frågade han sin eh, mamma så här, eh, mamma kommer jag överleva natten? Mm. Var på mamman då svarar att eh, ja, förmodligen kommer du göra det men det finns ju en liten risk att varje natt att man kan dö i sömnen. Och, och där började ju hans problem då, lite grann då, med, som säkert har fått uttryck i flera filmer och konstnärskap så det var väl, var väl bra då. Men, men eh, jag, 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 det, det, det säger någonting liksom, om hur man förhåller sig till eh, eh, ja, är man en trygg person som låtsas att... Jag kommer ihåg någonstans när jag började uppfatta att min pappa kanske inte kunde kontrollera allting eller bestämma mm. allting. För han har varit väldigt trygg och en person att, att lita på. Nästan ibland lite för mycket liksom mall på det sättet. men jag tror det var när vi var i, i New York och på den tiden fanns det väldigt mycket hemlösa ut uteliggare och han är liksom alltid och här gick vi plötsligt förbi dem och liksom kunde inte riktigt eh, hjälpa dem och mm. uh, han var lite maktlös inför mm. det, någon som man såg som en maktfigur och kanske låter lite löjligt så är efterhand mm. och speciellt nu i ljuset av att vi har så mycket hemlösa här också så så har vi alla fått uppleva den maktlösheten oftare mm. men för mig var det något nytt då att pappa kunde liksom inte riktigt Mm. lösa den här situationen och han adresserar den inte riktigt heller. Nej. Så det finns väl lite grann också en, ett hemlighetsmakeri om man försöker vara en komplett förebild utan några glipor i masken så, så är man ju inte riktigt ärlig. Nej. Och jag vill nog vara ärligare i den meningen att jag inte är perfekt och det har mina barn också redan upptäckt.
2: Jag tror att det är direkt förutsättning för att man ska kunna vara en positiv förebild för att är du liksom den ultimata ybermännisk för att låna ett eh, tyskt begrepp eh, så blir det ju också fel för att, precis som du säger när man kommer till en situation som du inte kan lösa så kraschar hela världsspelen och det är ju
1: jätteproblematiskt. Vad säger du? Ja, men jag, jag håller med eh, och vet man om sina brister och berättar dem så kan ju också barnen förstå att eh, varför man agerar som man gör. Och mm. och, och ja och jag har alltid lite upplärd så här med du, du duger som du är och sådana värderingar. Behandla alla så här som du själv vill bli behandlad. Och, jag vet inte, mjuka, massa mjuka värden. Mm. Nej, men det, och det är men jätteviktigt någon också. typ
2: av ödmjukhet inför
1: allt. Nej typ. mm. ja,
2: och Jag tror att det är de här grund värdena för att prata om det här som vi pratade inom om, eh, som du var inne på mycket Martin att man har barn som rebellerar och det har inte jag kommit in i riktigt än eh, mycket för att det blev väldigt speciella omställning med min dotter men eh, att man liksom får sparka in grundbultarna och sen får man öppna för att de kan bygga en värld utifrån det där liksom och då att ta med dem de här, som du säger Fredrik, med, med liksom behandla folk vara inte en gris och liksom, ja, <skratt> försöka undvika och hålla på fel fotbollslag. <skratt> då, liksom, då, då har man någon slags grundbas och sen får man hoppas att de liksom klarar, av, klarar av att flyta. <skratt> um, hörrni, nu har vi hållit på en stund. Det är Men jag tänkte vi skulle ha ett prakt ist pappa tips UNO eh, ett det viktigaste pappa tipset som man kan
1: liksom eh, få. Vad är det för något?
0: Du får börja, tror jag.
1: Jag kan börja men jag har ju också bara varit pappa i 14 månader ja, det, så jag, jag, jag relaterar till, till mina också? 14 månader och det här är ett tips som jag fick eh, eh, med mig av en eh, en jag jobbar med och eh, jag har också haft förutsättningarna till att fullfölja det. Och det var att i, i samband med liksom förlossningen och att vår dotter kom så var det stanna hemma länge. Man får ju tio dagar om jag inte minns fel. Mm. Och för de flesta är ju det två veckor. Och sen är man tillbaka på jobbet igen. Och något jag tänkte på när man kom tillbaka till jobbet var att här är allting som vanligt. Mm. Här är jag inte pappa. Pappa är jag hemma. Mm. Och att det blev, lite, det blev en sån himla kontrast. Liksom. Mm. Eh, men jag... De här tio dagarna är ju faktiskt tio arbetspass och inte tio dagar. Och jag jobbar långa pass, men inte så många. Så tio dagar för mig blir tre veckor. Mm. Sen råkade det falla in med att det var sommar då också. Så jag fick ihop semester med det också. Mm. Som råkade bli på fem veckor. Så jag var hemma åtta veckor i samband med att vår dotter kommer. Det var ju jättelänge och så länge mm. tänker jag inte att jag ska ge som tips. Men jag tror att kan man vara hemma längre de här tio så dagar? Liksom. Ja, men så länge det går så var det för att man sätter ändå en del rutiner i början. liksom Man kommer in i hur det, alltså, hur det funkar och vara förälder hemma så att inte den andra parten får ta det helt själv för då blir det en väldigt ja, men väldigt projekt för den andra hemma och försöka råda upp något nytt typ av liv medan man själv går till jobbet och allting är som vanligt. Så jag tror att det, både ens egen skull och för ens partners skulle är det bra att sätta de där första tiden ihop. Mm. Det är
0: jag tror inte jag har något smart tips eh, som är sådär liksom man kan klistra upp på väggen. Nej. Jag tror nog var det själv. Det är mm. nog det jag skulle vilja säga. Var det själv och var. Sen så kanske möjligtvis en liten sån där eh, tips kanske var, var när man uttrycker en åsikt eller en fråga inte uttrycker den på så sätt som man inte gör. Nej. Eller mm. kan du inte nej. Det är liksom vill du göra disken eller klippa gräsmattan? Det är svårt. Liksom, den typen av lätt... Men jag kan inte säga att jag är bra på det. Det, det kan jag stå och liksom försöka säga så här. Men det, ja. det är misslyckas det är jag med varje, varje dag.
1: Ja. Alltså, jag måste bara berätta en sak. Jag jobbade väldigt kort tid när jag bodde i Stockholm som lärare lärarvikarie. Och bland annat som idrottslärarvikarie. Och då fick jag lära mig trixet att säga att förra klassen plockar undan alla grejer på två minuter, klarar ni också av att göra det? Mm. Och då det kom det, Ja, den är skitsmart, men då kom det liksom fram till mig att shit, vad jag var lirad när jag var liten. Mm. Satan, vad snabb jag var på att plocka undan helt mm. onödan. De hade ju inte ens tagit tiden. Nej. Så ja. jävla taskigt. Det, det där
0: kan, det, det, sådana där tanketricks kan man ju ägna lite tid åt att sätta sig in i. Jag följer en, en person som heter Henrik Fexeus lite grann med avseende på på de här sakerna. Och han berättade just det där att. Om du ska få någon att agera. I, i, vi har ju som människor ett sätt att agera. Som alla andra på savannen. För vi vill inte bli utstötta ur flocken då. Men du kan inte liksom skriva det. På, människor på näsan. som du ska indikera att någon ska köpa en biljett till en konsern. Nu var det länge sedan det fanns några konserter att köpa biljett till. Men i alla fall så. Eh, köp din biljett. För det är många som köper just nu mm. skaffar den innan den tar slut. Mm. Då är det liksom inte skrivit dem på näsan utan, men du har visat att det här, det här behöver det, du för du vill liksom göra som alla andra mm. och, och annars kan du hamna utanför, det är lite rädsla i det också. Mm. Så med en hel del som psykolog kan man nog lära sig av som pappa också. Liksom. Mm.
2: Absolut. Nej, det går lite in i mitt eh, pappatips för det är just det här med auktoritet och hur man får barn att göra som man vill utan att liksom, så här, vara slåig. <skratt> ja. Eller för den delen liksom, kompisföräldern som gör vad du vill eh, inga gränser Ja, utan att man kan liksom hitta ett bra samband där man kan fungera vara tillåtande och lita på att de kan ta egna beslut men också liksom det där att när det är någonting som gäller då gäller det och där finns det väl någon slags är då gå inte i konflikt utan ha nej Använd inte sönder det utan liksom, det är lite som när man ska skrika rasist på rasister. Det kan inte göra det hela tiden för då blir det liksom tappar i sin innebörd. Nej, jag är exakt samma grej. När det är stopp, nej, det får man använda vid övergångsställe. När det är någon som är på väg mot en platta. När det är, alltså de, de, de här klara direktiven. Om man bara missbrukar man inte dem så är de väldigt effektiva. För då blir det en effekt och så stannar man upp och så liksom är det, det funkar redan på Signor nu under ett, ett år liksom, Alina funkar det klockrent på, men det har ju också ihop med att du har en relation till din, din barn som, som tillåter det här, där de inte vill göra det besviken och jag gör nästan aldrig det att jag försöker vara arg eh, när jag uppfostrar Alina utan just att man försöker jobba med att jag blir besviken på dig nu och det tar mycket mycket mer, och det kan jag tacka min mamma för hon var väldigt duktig på det att liksom ja, blir man besviken istället för, för förbannad så har det oftast mer effekt förutsatt att du är en unge som förstår och som är öppen för det men som regel så är det ett bättre sätt att jobba på så att praktiska tipset säg inte nej säg kanske, kanske, kanske men säg, 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 säg nej men gör det så lite som möjligt för att när du väl säger nej då är det fan nej och är det liksom så här ligga på golvet i varuhuset för att möta godis eller stå på stranden och bete sig som en idiot då är du konsekvent säger du, antingen så skärper du det också så åker vi hem Mm. Och då gör du det. Mm. Jag har gått om folk, både här och där, som säger saker och inte följer upp det. Och då vet barnen det att du kommer inte göra någonting utan dina hot i alla fall. Så att hota på. Och mm. det är framförallt föräldrar som hotar sig tio hot på en minut men inte följer upp något av dem
1: ta din unge och åk hem då alltså, hur svårt har du, har du inte sagt den gång men ta din unge och åk hem ja, jag, jag, jag har sagt det ja, du har gjort det, det. det var spännande
0: ja. jag tycker det var ett jättebra tips per och jag känner ju här fallerar jag ju hela tiden också jag är nog inte den här med 10 hot, och, men jag gör det nog för ofta mm. för att jag ska bli liksom genomtestad mm. och därför hamnar man i en sån situation. Så det är ett väldigt bra tips som jag ska tänka över lite grann. Mm. Sen tror jag att
2: jag, mitt största fel är ju att jag blir för aktuativ. Jag vill få igenom min vilja hela, hela, hela tiden så jag jobbar lite för mycket vilket gör då till att liksom Alina blir lite försiktig nästan. Och det är ju väldigt fel. Så att det försöker jag jobba mot att liksom även om jag vill att hon ska äta på det här sättet, vara där, göra det här, komma i tid hela det här, så är det ju liksom det får ju inte begränsa henne
0: Nej jag tänker kanske just det här med besviken Finns det en risk Att man gör folk mm. så att man liksom Istället för att lyssna till vad man själv eh, Vill Att man kanske gör allt För att göra pappan nöjd istället mm. Nej, så Det precis. kan finnas en sån aspekt mm. på det hela eh, Ja
2: Mm. Nej, det är, ju, det är ju lite som stålmannen. Det är ett väldigt effektivt äh, begrepp. Ja. Och man får vara begränsad. om det. Man kanske ska använda med
0: besviken det. också med någon slags <laughs> eh,
1: ransonering. Mm. Absolut. Jag. Mm. Jag varma det med att vara lite arg ibland. Mm. Ja. Ja. ja, eller... <laughs> Vad är ditt bästa tips? Var besviken och när du inte är besviken, var arg. Och så skuldbelägg barnen. <laughs> ja, mycket. mycket. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> och funkar inte det så fan slår ja. de. Liksom ja. Och
1: glöm inte att Verkställigna hot Jag skulle
0: lyfta fram En av de tillfällen i livet Där jag verkligen har Fallerat Men också hur Hur svårt det kan vara att göra rätt Vi hade Jag vet inte om ni har råkat ut för det fått mask i familjen mm. Mm. Små trevliga halvcentimeters. Halvcentimeter Kanske inte så långa. Men de, de lever runt där Det är inte så jättekul och då behöver man äta typ sju stycken tabletter med något färgämne eller något som sätter de här maskarna i spel. Och Fredrik kan åt inte tabletter. Och vi visste ju det att det liksom, han behövde ju äta dem och det var sju stycken.
2: Mm.
0: Och vi fick honom kanske äta någon, men så är en och en halv och sen var det stopp. Och det gick liksom de nej så... Alltså, jag upplevde det som att kommunikationsvägen var uttömd och försökte liksom pressa in de här mm. tabletterna med våld i munnen till slut. Och det gick ju inte heller bra och det blev väldigt otrevligt. Mm. Så till slut, kanske han något fyra och en halv eller något sånt mm. där. Men det är så här: det, det, det blev en konflikt mellan att man vill göra rätt för barnet och samtidigt inte lyckas kommunicera det och inte komma mm. fram med kommunikation och i det läget kan det slå lite slint i, i huvudet på mig. Och jag ville bara lyfta fram det som en sån här jag faktiskt vill göra rätt men det blir väldigt fel.
2: Mm men det är ju en sån klassisk, för att gå och tillbaka säcken till där vi var i början, alltså pappa Rudolf man vill göra rätt men det blir fel oh. men förhoppningsvis
0: blir det
1: ändå rätt liksom har han fortfarande mask idag eller gick det? <laughs> det, det är precis som
0: min jag, jag lever ju en läk eller, men både mina föräldrar är läkare och min bror är också läkare och han har rätt nu, nu svarar jag inte på din fråga rakt, han har inte mask, <här> men, men en, <här> är... en sak som de ju jag sa på <här> som de sa på BVC var ju det att om de de ska inte ligga på ena sidan, för då kan huvudet bli platt. Och min, min bror sa det hur många, hur många vuxna personer har det gått och som är med platta huvud på ena sidan. Det är ju ganska dumt att de gör liksom bekymrade föräldrar att de ger ytterligare en sak man kan gå omkring och tänka på. Ja, liksom. Nej, det är
2: tröttsamt mm,
0: sant. Just.
1: Ja, det här har ni någonting avslutande som vi inte har tagit upp. Oj, oj. Ja kan fortsätta all evighet, men det vore ja. det inte. Jag Jag ska vi...
2: försöka inte göra om den tabben som jag gjorde förra gången och liksom spela in tre timmar politisk ideologi som ingen orkar lyssna på. Uh, nu har vi faktiskt lyckats komma upp i mitt mål som jag ändå hade för det avsnittet vilket jag är väldigt tacksam och glad för det är kul att det är folk som orkar lyssna eh, lite mer lättsmält idag eh, känner jag att vi fick till lite gött sväng med lite olika ingångar och alltihopa eh, men jag tänkte så här inför framtiden för att det är fortfarande så att det här finansieras inte via någon reklam eller att jag säljer ut mig mer än vad jag gör när jag jobbar Eh, utan att det behöver... för att det ska bli mer avsnitt så behöver du lyssna du behöver gilla, du behöver dela och om du har möjlighet att gå in med en kaffe i månaden eh, även gå in och stötta nu har vi några som har gjort det och därmed blir det ett tredje avsnitt och jag tänker för att det ska bli ett fjärde avsnitt så gör vi samma sak så att då vill vi ha hundra lyssningar till vi vill ha några delningar till och sen vill vi ha någon mer som går in med någonting eh, som sagt, behöver inte vara skitmycket och, och tycker du att Patreon är kass, hör av dig finns på Aktiona mot produktion. så finns det lite kontaktvägar eh, annars är Patreon bra för då är det enkelt när man väl har tagit en halv minut, men det, det är så det funkar här, ingen reklam men det krävs någonting ute dig som tycker att det här var någonting att hänga i julgranen så så! Ja, men tack för det här. Jättekul att ni vill komma hit, och jag tror att vi får fortsätta det här samtalet en annan dag när vi inte är uppe i dryg timme. Utan ja,
0: tack. Tack själv. Det var Över och ut,
2: När produceras av hur kunnat ta produktion? Ta <laughs> ta 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 ta